0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con Antonio Valencia de Vitalis, expertos en pensiones. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás?
1: Gracias, Irán, muy bien. Este, muy feliz de estar aquí platicando contigo de estos temas que a mí me apasionan.
0: Y la verdad es que para, para te estoy escuchando desde el otro día, estoy, estamos platicando desde hace muchos días acerca de las pensiones y la importancia de cuidar. Eh, el dinero para el retiro Entonces la verdad me parecen estos temas Fundamentales para que todos los jóvenes Que nos están escuchando Aprendamos de ti y de qué es lo que haces Cuéntame, ¿qué es Vitalis?
1: Mira, te platico, eh, lo que hacemos en Vitalis Y yo, y es algo que, que vivimos Todos los días los que trabajamos ahí eh, nos dedicamos a disminuir pobreza en vejez, ese es nuestro trabajo y esa es nuestra misión como empresa y como persona y buscamos que los colaboradores compartan esa misma visión.
0: Wow. ¿cómo es disminuir la pobreza en vejez? O sea, porque ahorita estamos viviendo un tema muy importante en México, entonces ¿cómo pensar llegar hasta la vejez?
1: Mira, ayudar a disminuir pobreza en vejez hay muchas formas. Sí. Este, en Vitalis hemos decidido de todas las formas posibles que existen para ayudar a México a disminuir esta pobreza que, que, es este, que está a la vuelta de la esquina, te sí. platicaré por qué está a la vuelta de la esquina, eh, pero ayudar a, a disminuir esta situación eh, lo decidimos hacer a través del sector privado, nosotros ayudamos a empresas a implementar vehículos que les ayuden a, a, a disminuir, que les ayuden a ahorrar a sus, a sus colaboradores vehículos como planes de pensiones fondos de ahorro, cajas de ahorro e instrumentos alrededor de, de, de estos esquemas, inclusive tecnología, eh, que les ayuden a los empresarios, a sus trabajadores, a contribuir para este fin.
0: Sí, es maravilloso porque normalmente aquí en México no tenemos, no sé si en México nada más, tenemos como la visión del ahorro. En realidad, muy pocas personas tenemos esto en mente de ahorrar para la vejez. Entonces, que un empresario lo haga para sus trabajadores es realmente pues, un acto muy responsable.
1: Sí, yo te diría que además no, no tiene que ver con que solo el mexicano. Esto no es un Ajá. tema de el mexicano como comúnmente para todos decimos. Es que es el mexicano, es que el mexicano. Bueno, yo te yo diría que. Del mexicano,
0: porque normalmente cuando tenemos a lo mejor un proyecto que entregar, pues a lo mejor lo estamos haciendo un día antes. Claro. ¿no? En, tenemos en, un mes y nos vamos al.
1: Entiendo al ese ese punto. Sin embargo, existen este, riesgos con este, sesgos conductuales sí. en el ser humano. No okay. es propio del mexicano. En, en todo el mundo, sí. este, el ser humano tiene sesgos conductuales que no le permiten eh, dimensionar estas situaciones de largo plazo. Y ahí, de hecho, pues, recientemente hay una... No, no es reciente, en realidad ya tiene algunos, algunos años, alguna, al menos una década, eh, del tema de comportamiento económico. El comportamiento económico es esta ciencia que conjuga la psicología y la economía para entender por qué el humano, si sabe que es importante ahorrar, ¿por qué no lo hace?
0: Claro.
1: O sea, porque si tú le preguntas a quien sea, ¿y tú crees que es importante ahorrar? Te va a decir que sí.
0: Sí, claro, si hacemos ahorita todo un estudio de mercado, todo el claro. mundo va a contestar que sí. Con
1: toda seguridad. Pero entonces, ¿por qué no lo haces? Sí. Oye, ¿es bueno comer saludable? Sí. ¿Y entonces por qué no lo haces? Sí. ¿Es bueno hacer ejercicio? Sí. ¿Y por qué no lo haces? Dentro de la psicología del ser humano, hay una serie de sesgos cognitivos que no te permiten tomar las decisiones que cualquier persona pensaría que, que, que son las óptimas Claro. O sea, cualquier persona diría el humano está diseñado para a ejecutar este, en, en maximizar sus beneficios pero en realidad la historia ha demostrado y, y los estudios formales han demostrado que el ser humano no siempre toma la decisión que maximiza sus beneficios, a veces tomamos decisiones que van en contra de nosotros mismos y uno de esos ha sido el no ahorrar
0: Qué impresionante escucharte porque esto lo es ya que lo estás platicando, estoy pensando como cómo nos hemos comportado en esta pandemia que ya llevamos cinco meses, cómo a veces vemos en la calle o vemos amigos muy cercanos, familiares, en donde no llevan esta responsabilidad también. Tiene que ver, o sea, estos sesgos que está diciendo, si sabes que algo es bueno para uno, no lo hacemos. ¿Por qué no lo haces? Y ahorita cuando lo estabas diciendo, dije, claro, está como, lo podemos ver muchísimo en este momento de la pandemia, cómo no nos podemos cuidar ni siquiera con un cubrebocas, ¿no? Claro. El respeto como como pues al otro, a uno mismo. Entonces, llevándolo a un tema del cuidado personal en términos monetarios, pues el ahorro está completamente del otro lado.
1: Claro, este tema monetario pues te permite libertad en una etapa de tu vida en la cual este, para todos los que nos escuchan y están, estamos ahorita en, en, en pandemia, sí. este, asocien que esta, esta, esta forma de vida es lo más parecido a cuando estemos en edad de retiro.
0: Eso me platicaste el otro día y me llamó muchísimo la atención. Explícame exactamente a qué te refieres. O sea, el otro día, para que todos los que nos están escuchando eh, también sepan cómo esta pregunta, me des nos decías al equipo que íbamos contigo eh, que lo que estamos viendo es muy parecido a la vejez. Entonces, a partir de que lo dijiste, lo empecé a observar. No lo había observado de tal manera como tú. Cuéntanos, ¿a qué te refieres con eso?
1: Mira, pensemos, o sea, hay de todo. Sabemos que hay quien quien, como dices, no se pone un cubrebocas, o, o sale, o, o le vale, o simplemente ejecuta como si no existiera el coronavirus. Exacto. Este, sin embargo, o sea, pensemos en, en aquel que sí está viviendo esta cuarentena, pues sí es lo más similar a que cuando tú estás en edad de retiro, pues pierdes movilidad. Sí. O sea, existen disminuciones en tus capacidades físicas. Sí. Eh, eso a todos nos va a pasar un día ya no vamos a poder caminar, un día ya no vamos a escuchar bien, un día ya no vamos a ver bien, un día literalmente este, eso va a pasar, a todos nos va a pasar conforme vayamos envejeciendo. Sí. Y eso nos reduce nuestras capacidades físicas y reduce nuestra movilidad y nos mantiene en cuarentena, nos Le mantiene en, encerrados.
0: Sí, y lo llevé a prueba esto que estás diciendo, justamente salí al aire libre el otro día a correr lo que normalmente corría y no aguanté. O sea, definitivamente la capacidad física bajó pulmonar. Eh. Claro. En vez de estarme cuidando, pensé, estoy haciendo todo lo contrario, estando encerrada, porque estando encerrada no se puede hacer mucho.
1: Exacto, eso desde el aspecto físico. Sí. Pero también existe un tema económico. Sí. Y desde el lado económico, pues bueno, a, habrá quien tenemos la fortuna de tener un empleo, poder trabajar desde casa. Claro. Este Y mantener un ingresos al, al mismo nivel al, que, al cual estábamos acostumbrados. Sin embargo, hay mucha gente que, que ve disminuido su, su, este, su poder de, de compra, ve disminuido su acceso a generar recursos. Sí. Porque esta pandemia pues, genera que no puedas salir a trabajar, que los recursos vayan para abajo. Y también se parece al retiro. Okay. Porque cuando te retiras, sí. este, pues si no tienes suficiente ahorro, pues tus recursos van para abajo igual. Claro. Y de un día para otro, cuando estás empleado y ganas 100 pesos, y cuando te retiras ahora ganas 40, este, pues ese es tu, si tu pensión es de 40, pues bueno, pues ya te saque, pues ya tienes tus ingresos disminuidos, claro. que es como lo que hoy está sucediendo. Entonces pierdes movilidad y también tienes una repercusión económica que justo esa repercusión económica hay cosas que hacer. Sí. O sea, sí podríamos hoy estar haciendo cosas para no vivir esa disminución eh, en términos económicos cuando estemos en edad de jubilación.
0: Qué maravilla tener esto siempre como muy presente. O sea, desde que lo dijiste el otro día, lo tuve muy presente porque en lo personal, para los que nos escuchan, pues yo no ahorro para el retiro. Definitivamente no tengo esa conciencia. Digo no ahorro porque en el presente no, espero ya mañana...
1: Después de este las podcast pilas. ya te vas a ir a ahorrar.
0: Como, por supuesto, el otro día lo platico para toda la audiencia porque parece como, como muy sonado. Lo he leído en muchísimos libros de economía. O sea, ¿sabes? Todos todo los... Maestros en economía dicen que ahorres tanto porcentaje para el retiro, tanto porcentaje para, para guardar por si tienes alguna emergencia o, y que no te gastes todo lo que ganas. Pero en realidad a veces vivimos en un momento pues, difícil, digámoslo así, en donde tenemos a lo mejor algunos créditos que se tienen que pagar y en vez de estar ahorrando estamos pagando como intereses del interés del interés y estamos en una... O sea, digo estamos porque sé que no soy la única, ¿no? Como mamá... Exacto. ...que estamos trabajando, pero también pagando muchísimos gastos. ¿Cómo le podemos hacer las mujeres, hablando específicamente de las mujeres, en ahorro? Muchas mujeres que a lo mejor trabajan independientes, que a lo mejor tienen estos trabajos que no son eh, tan... No tienen un salario, no tienen un sueldo fijo.
1: Mira, en relación a las personas, la persona física, ¿qué puede hacer al respecto? pues Hay sí. muchas vías. Okay. Este, como lo comenté... Algo que se dedica a Vitalis es a implementar en el sector privado a los patrones, a las empresas, vehículos que le den a sus empleados. Sí. Entonces, si tú te contratas con un patrón que te da un beneficio de estos, sí. pues eso tiene valor. Claro. Y, 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 y no, no tiene un valor hoy en, este, en, en tu quincena y que a lo mejor muchos dicen ah, no es que acá me dan más pesos a la quincena y mejor me voy con este patrón, pero estás dejando de lado algo que, que no estás viendo que es una retribución futura.
0: Claro, a mí me pasó la, hace, hace varios años, en donde justamente vi como todo lo que se me había, no las deducciones, impuestos, todo lo que se paga, y había algo ahí que no entendía, la verdad. Ahorita que lo estamos platicando, este, justamente puede ser algo del afore. O sea, sí. bueno, lo estoy platicando porque sí, soy una persona que está muy lejana con este, este conocimiento, estoy muy agradecida de que estés aquí con nosotros para enseñarnos qué hacer y cómo preocuparnos, cómo movernos. ¿Qué nos recomiendas para aquellas
1: personas que vamos, venimos, nos contratamos? O... Mira, te decía, ahí hay una opción. Sí. O sea, la vía de contratarte con un patrón que te brinda, por un lado, seguridad social sí. y estás cotizando en una fore y tienes cobertura, no solo de retiro, de salud y muchas otras coberturas de seguridad social. Sí. A ahí hay una vía. Este, pero también independientemente de esa vía, que no es la única y además esa no te va a salvar, uh -huh. no porque estés ahí, tienes asegurado algo. Uh -huh. este, pues hay otros vehículos de ahorro existen planes personales de retiro que son PPRs, son las instituciones financieras, ponen, son, son productos que ponen lo, las instituciones financieras a la gente para que ahí ahorren y tienen ventajas fiscales
0: ¿Estas institu instituciones financieras son los bancos? Exacto. ¿Solamente los bancos? O Exacto, puedes ir
1: con algún banco con compras, literal, vas a Ventanilla y quieres un PPR, habrá bancos que sí lo ofrezcan habrá bancos que no, es un vehículo este, muy fácil y es un commodity, es algo que ya está puesto y es muy fácil de subirse Sí, Entonces eso está, eso por ahí hay una, una vía. Ok, y ahí eh, la pregunta que te
0: tengo es, ¿tiene que ver algo con Hacienda? Por ejemplo, ¿se puede...? ¿se sí, ahí
1: cosas? tomas ventajas fiscales. Ok. Ahí, de hecho, México, o sea, luego, para entender las ventajas fiscales, sí. o sea, México como país tiene un interés porque la gente y sus ciudadanos ahorren. O sea, ¿Ah, ahí sí? hay un interés. Claro. ¿Y, y, y ¿cómo premia ese interés para que los ciudadanos ahorren dando ventajas fiscales? Okay. O sea, no te, México no te da ventajas fiscales si te vas a gastar tu cheque y pides una factura en unas cervezas. Okay. Sí, Pero sí te da una, México, si sí te brinda una ventaja fiscal, si ese dinero te lo gastas en un PPR porque estás ayudando a, 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 a disminuir tu, este, tu disminución de ingresos en un futuro y eso le ayuda al país.
0: Qué maravilla escucharte. O sea, te estoy justo, escuchando o sea, como... y veo la emoción, la pasión y digo, ¿cómo es que, que no nos los enseñan en la escuela?
1: Sí, no. es, es un tema así, el entender que como país necesitamos todos sí. de, 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 de un buen futuro. Sí. Bueno, hay, hay intereses de por medio y en esos intereses los que están así muy fáciles son estos ventajas fiscales, ya sea a través de PPRs, también los seguros. Te puedes comprar un seguro, no hay sí, muchas pero hay aseguradoras idea, de retiro. Y...
0: A veces que hay aseguradoras de retiro que te van sacando mucho, No se ha hablado con muchos, muchas personas que dicen que a veces no conviene, pero... Sí. Yo creo que tener algo seguro, como un seguro, pues, sabes que a
1: estar. Mira, este, yo de profesor soy actuario sí. y, y entiendo lo que hay detrás del cálculo de un seguro y, y eso hacemos. Este. Cuando a mí me preguntan, es la típica pregunta, oye, ¿sí me conviene este, comprarme un seguro? ¿O qué hago? ¿O ahorro por mi cuenta? ¿O qué hago? Este, yo siempre les pregunto dos cosas. A ver, lo primero es, eh, ¿tienes la capacidad de ahorrar por tu cuenta...? Y, y, y lo que ahorras, ¿no te lo vas a gastar? O sea, ¿tienes esa capacidad de no tocar ese dinero? Uh -huh. Si eso es cierto, ahorra por tu cuenta. Uh -huh. Si tú Pero te vas difícil, a poner a porque ahorrar... Porque
0: por más que uno se crea con la voluntad, si pasa algo, ¿no? Si hay una emergencia, normalmente ese dinero se
1: toca. Exacto. Entonces, uh -huh. si tienes una emergencia y, y no vas a tener la, la, la capacidad religiosa de, 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 de no tocar ese dinero, sí. este un seguro digamos que te estás obligando a hacerlo, okay. cuando entras a un seguro pues tienes que pagar una prima y sí. tienes que pagar este, pues el servicio y de alguna manera ya estás obligado a hacerlo, sí. eso te obliga y en ese sentido eso es muy bueno, sin embargo yo como actuario a mí me parece que el, esos productos son caros okay. si tú tienes la posibilidad de hacerlo por tu cuenta y ahorrar y este, hay muchos, o, muchas otras vías, la misma Fore te permite claro. ahorrar este, y otros vehículos eh, Si tú tienes esa capacidad, mejor hazlo por ahí este, Si no lo vas a hacer
0: sí mejor vete por el seguro
1: Aunque pagues porque te hagan ahorrar Porque claro. literalmente algo así estás haciendo sí. Estás Qué comprando loco, ¿no? un seguro <risa> sí. para que Y estás pagando Para que te obliguen a ahorrar sí. Sí. Pero peor es no hacer algo
0: Claro Yo te quiero preguntar, Antonio ¿Cuánto debería de ahorrar? Ya que no he ahorrado en toda mi vida para el retiro Ahorré en una ocasión y como dices tú, no tuve la voluntad, tuve una emergencia y en ese momento se fue a la emergencia. Lo perdí todo, digámoslo así. El eh,
1: retiro también es una emergencia, ¿eh? Sí. Más bien es que no has conceptualizado, <risa> no has conceptualizado que es una emergencia.
0: Estas pláticas me parecen <risa> fabulosas, no creo que sean coincidencias, como que me lo grabe. Y creo que para todas las que nos escuchan, todos los que nos escuchan, es muy importante escucharte. Porque estando presente, les platico a los que me están oyendo, estando presente contigo, dije tres o cuatro veces lo mismo. Como si sí, yo rey, me salgo de una emergencia, como no entendiendo. Y tú me volvías a decir la otra información y hay esta resistencia, que yo sí. creo que es la resistencia del ser humano, pero es mi propia resistencia en donde no claro. pude ver qué me estabas diciendo. Ya pasando las semanas, estudiando mucho más al respecto, viendo lo que es un PPR, ¿no? Como, como empapándome un poquito más del tema me di cuenta que todo lo que estaba diciendo en nuestra plática, pues era de oso. Una mujer que, diz, que le está diciendo a su amiga, sí, yo rey, me funcionó porque lo, lo hice en una emergencia. En realidad no era ese el sentido de nuestra plática. En, en claro. la plática era para... En realidad nos estábamos conociendo. No estábamos publicando nada. Fue un gusto conocerte ese día, porque hoy que estamos en podcast... Puedo eh, dar mi punto de opinión, todo lo que aprendí con la media hora, la hora que estuvimos juntos y poder expresarle a todas las mujeres que nos escuchan, todos los empresarios que nos están escuchando también, la importancia de cuidar a nuestros trabajadores, todas las mujeres emprendedoras que están abriendo sus negocios también, cómo cuidar siempre a la gente que trabaja con nosotros, es muy importante esta responsabilidad y cuidarnos.
1: Claro, mira, hay, el, este, digo, hay... Alrededor de las pensiones hay, hay muchas aristas. Sí. Es, es muy amplio el espectro. Hay desde quien tiene seguridad social. Sí. Hay quien no tiene seguridad social siquiera, que, que nunca ha cotizado en ningún sistema, no tiene una protección. Sí. Este, o sea, es muy complejo el, el, el espectro. Sí. Hay quien tiene una pensión de miseria y hay quien se pensiona en México con un sal, con una pensión mayor a su sueldo. Wow. O sea, hay, hay sistemas de pensiones... De, para estatales de, de gobierno sí. que pensionan a su gente este, después de 30 años de edad. O sea, hay alguien que se está pensionando a los 50 años con un sueldo superior a, a, a lo que ganaba.
0: ¿Ah, de verdad? Es,
1: es posible. O sea, tenemos ese espectro okay. en México. Wow. Lo cual eso, eso representa una fragmentación y una, una complejidad en el esquema de pensiones para México.
0: Sí, por eso vamos a estar platicando mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, esta dan. entrevista es nada más como la introducción Entonces, de lo que vamos a platicar. Nada más
1: para que te des una idea y, y los que nos escuchan, o sea, ¿por qué en general a todos nos debiera importar? Sí. O sea, ¿por qué nos debe importar a todos a empezar a hablar de esto y enterarnos de esto? Sí. Este, yo te diría que lo más importante por ahora y que ahora resulta un poco de moda, uh -huh. este, el hecho de que en, en teoría el próximo año veremos al primer jubilado de la generación Afore. Mm. Eso es teórico.
0: Eso para los que, bueno, yo ya sé un poquito más, pero para los que no tienen la menor idea a qué te refieres, ¿qué tiene, cómo que cómo que el primer pensionado es, de la nueva generación?
1: Es más, me voy a ir un paso antes de hablar de Afores. OK. Más para que todos dimensionemos. OK. O sea, Solo... Somos alrededor de, más o menos, son sí. cifras cerradas, no las traigo muy finas. Pero sí,
0: no te preocupes. Más.
1: Somos como 130 millones de mexicanos. Sí. De esos 130 millones de mexicanos, habemos como 60 millones que estamos en edad de trabajar. Sí. O sea, 60 millones de personas de mexicanos estamos en, en esa, lo que llaman la PEA.
0: ¿Ese rango desde dónde empieza? Digamos, como este, desde, puede ser 18 como desde los
1: 18, 17 y hasta antes de los 65 del retiro. Okay. Entonces, más o menos en ese espectro hay como 60 millones de personas.
0: Sí, casi la mitad.
1: De todos ellos, de todos los de los 60 millones, no todos, de entrada, no todos tienen un trabajo. Sí. Y hay gente que inclusive, este, que a lo mejor quien nos escucha, pues a lo mejor es ama de casa. Sí. Que, que también es un trabajo, pero no es remunerado. Sí, Pero, sí. o sea, es un trabajo, sin embargo, no es remunerado.
0: Me encanta lo que estás diciendo, porque Entonces, es verdad, luego no se nota sí, todo el sí. trabajo de ama de casa, que es el este,
1: trabajo. Y, y ahí hay otro tema, porque pues igual trabaja, pero no va a tener una pensión. Claro. O sea... Sí. O sea, no, poco a poco nos vamos a ir mitiendo, nada más para que dimensionen. Entonces, de, de los 60 millones de personas que hay, sí. no todos trabajan en un empleo remunerado, sí. no todos ni siquiera tienen un trabajo hay desempleo. Sí. Este, y para que se den una idea, de ese, de ese 100%, ahora hablemos del 100% de, de, la, los 60. de los 60, uh -huh. de ese 100%, 60% no cotiza en ningún sistema no tiene una cobertura de seguridad social. Es decir, no tiene un patrón que, uh -huh. le, que lo inscribe en el IMSS o en algún otro sistema. No solo existe el IMSS. Sí. Hay otros sistemas, para, como por ejemplo el ISTE, sí. que son para los trabajadores que, se, que están a, 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 en el gobierno federal, trabajadores del uh -huh. gobierno, u otros sistemas, sistemas privados como un, universidades, como eh, sistemas estatales del ISTE, como paraestatales, eh, CFE, Pemex. Hay otro sistema de uh -huh. cobertura inclusive los, los militares tienen su propio sistema el SPAM este hay varios sistemas pero del 100% de esos 60 millones del 100% el 60 sí, sí. no tiene nada nada sí. o sea, ese 60% uh -huh. todo lo que pueda hacer para su retiro es porque lo ahorró y lo puso él
0: digamos que alrededor de 33 millones de mexicanos uh -huh. más bueno más o menos, ¿no? más, o sea, o menos 33, más o menos
1: más o menos exacto bajos, sí. del otro de la otra parte del otro tercio uh -huh. 20 millones, o sea, más o menos uno de cada cinco trabajadores de la PEA, 20 millones, estamos bajo la cobertura del IMSS. Sí. Es decir, trabajamos para un patrón sí. y el patrón paga cuotas de seguridad social al instituto de cobertura que es el IMSS, sí. y ese instituto de cobertura del IMSS eh, nos, nos, hay dos generaciones. La, la que le llaman ley 73, ley anterior, uh -huh. y la, la, la que le llaman ley Afore.
0: <ríe> okay. Digo la, la, la le... bonita, porque bueno, ya este, que escuchemos van a, de, a ver por qué está tan bonita de, una. De, depende, quién,
1: depende bonita para quién, bonita para el trabajador y no claro. tan bonita para el país. Ajá porque, exactamente. porque al final alguien lo paga.
0: Sí, sí, exactamente.
1: y, y también Ay, si me
0: pongo otra vez toda seria, tienes sí, toda la razón. O sea, porque,
1: porque cuando sí. hablamos de de que, bueno, pues la generación ley 73 pues, Le va mejor como individuo Pues es, es cierto sí. Y eso es, es real este, Sin embargo, ese dinero, ¿quién lo da? Uh -huh. Pues nosotros Con los impuestos claro o sea, No es que exista el gobierno, no tiene una máquina Para hacer billetes y con eso pague No, el gobierno, a través de los impuestos Levanta dinero y ¿Sí? con eso paga okay. Entonces, el gobierno México, igual para tener una idea sí. México, su presupuesto De gasto al año es de 6 millones de millones de pesos. Es decir, 6 billones. Wow. Eso tiene México para gastarse. ¿De dónde saca ese dinero México? Pues de los impuestos. impuestos. ¿Y quién da ese dinero? Pues nosotros. nosotros. Entonces, de 6 billones de pesos que tiene México para gastarse, sí. un billón lo gasta en pensiones.
0: ¿Ahora? Right. Al año. Ok.
1: Un billón. Un millón okay. de millones paga... Sí, en sí, pensiones. Sí. O Entonces, sea,
0: esos números ni siquiera en papel No, no, conocemos. o sea, no, no, no lo dimensionas, no, no lo dimensionas.
1: Un poco acá la idea sí. no es que dimensionen esto, sino que entiendan que, que el que haya una generación que tenga mejores beneficios, sí. como individuo, pues está bien, pero sin embargo alguien paga eso. ¿Y quién es el que lo paga? No, no lo paga el gobierno. El gobierno no tiene una máquina claro. que hace papel y paga, no. El gobierno levanta dinero a través de la recaudación de impuestos sí. y lo redistribuye. Sí. Y entender que de todo lo que se levanta de impuestos, el 18%, que es uno, un, un billón de los 6 billones, Ajá. se va a pensión.
0: Okay.
1: Y eso va a crecer. Porque vamos a vivir Eso, más, sí. porque la pirámide demográfica está cambiando, sí, sí. Este, las estructuras familiares cambian.
0: Y ya estaba escuchando que hay una cuarta edad. Exacto. Pues está la tercera edad que creo que es contemplada de los 60 y, bueno, tú me digas mejor, de los 60 a los 75 creo. Y creo que el que cumple 80 ya está considerado. Lo estaba escuchando el otro día en, en redes sociales que ya se está empezando a manejar como la cuarta edad a partir de los 80 años. No sé si sea verdad. No, es, es, es real. Es real
1: también este empezamos hablando del concepto de vejez, el concepto de vejez para la humanidad es relativamente nuevo sí. o sea, antes la esperanza de vida no, no era no era superior a los 70 años sí. ahora la esperanza de vida pues, es 80 claro, este, que hay, que hay ya países es normal que tienen esperanzas de vidas más altas sí. este, entonces el concepto de vejez este y te das cuenta que también es un tema nuevo, uh -huh. porque las, las ciudades no están preparadas o sea piensa en que todos fuéramos este, ya en edad avanzada pues no, no, no me puedo subir un camión. No 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 hay, no, sí. no, no está la infraestructura suficiente. Y, y no porque México no quiera o no porque no queramos, simplemente sí. es un concepto nuevo. Sí. O sea, las ciudades no se han preparado para la vejez, para, digamos, para sí, una muchas. población en, en, en edad avanzada.
0: Sí, porque justamente me acuerdo en la vez pasada que platicábamos, nos platicabas que antes los hijos, ¿no? Los hijos mantén, mantienen a la fecha, digamos, no, no nos vayamos tan lejos. Uh -huh mantienen como a los papás que a lo mejor tienen 80, 90, pero ahora somos generaciones, pues somos muchos de generaciones arriba de 25, sí. que no queremos tener más hijos, a lo mejor Exacto. tenemos uno, pero no tenemos como antes que tienen, tenían los 10 y entre los 10 o entre los 6 o no sé. Eh, mantenían a, a los papás
1: la ayuda familiar es el ingreso típico sí. al retiro sí, o sea, ¿eso? cuando alguien se retira no, no nada más en, en los países de, subdesarrollados es evidente pero en general sí. este, en el mundo el ingreso típico del, del anciano es sí. a través de la familia ¿Qué? a través de los hijos
0: ¿Qué preocupación es que te lo tengo que decir para todos los que nos escuchan, como madre que soy me preocupó muchísimo que ahora mi vida, pensándolo ¿no? en el retiro como que de verdad nunca lo había pensado que a partir de una edad yo ya no pueda generar y todo esto. Y ahora el responsable de mí sea mi hijo. Se ve muchas partes, pero ya llevándolo conmigo, sí me pesó. Lo que
1: acabas de decir es importante ponerlo en la mesa. sí este Va a haber un momento en el que ya no vas a poder generar. Eso es indudable y a ay, todos ay. nos va a llegar. Ojalá que o sea, no. <risa> a todos nos sí. va a llegar. Okay. desde es, es, es evidente para quien generar ingresos a través del esfuerzo físico, sí. por ejemplo alguien que es un cargador pues, eventualmente su, su esfuerzo físico no le va a dar para poder generar ingresos a través de esa actividad.
0: Claro, va a tener que cambiar, pero no va a ser el mismo. Exacto. Ingreso.
1: Pero también para el que genera ideas eh, y, y recibe retribución económica a través de las ideas, sí. pues un día se te va a olvidar la fórmula, y... un día se te va a olvidar sí. este el proyecto, o sea, no es normal. Sí. Y eso. A todos nos va a pasar... Sí,
0: no es para tener miedo, sino sí, para no, saber, no. ¿no? Que va a llover y hay que ponerse, Exacto. pues, las Entonces, botas de lluvia, así. como, esta, así. como este
1: ¿no? virus de pandemia, sí. pues, esta situación de que un día no vamos a poder generar ingresos, aunque queramos, sí. a todos nos va a llegar.
0: ¡Qué impresionante!
1: Entonces, es complejo este tema, o sea, eh, acá dimensionar el hecho que eso... es. Conforme vayamos avanzando en el tiempo, estamos destinados a eso. Sí. No es para asustarte. Hay tiempo. Sí. Este, mientras más jóvenes mejor. Sí, yo tenía Pueden esa pregunta. Cosas. ¿Cuánto
0: tengo que ahorrar? Eh, ya soy mayor a 30 años. No voy a decir mi edad exacta. <risa> Por eso de los curiosos. Eh, ¿Cuánto tengo que ahorrar si nunca he ahorrado?
1: Esa es una pregunta ¿Un muy compleja. Uh -huh. este, es, es muy compleja. No tiene, este, no tiene una respuesta universal. Eh, uh -huh. Los esquemas de ahorro ¿Sí? conciben varias fuentes de ingreso. Es decir, cuando tú estás en edad de retiro, te concibe en un sistema que, que, el que, el, que la colectividad del gobierno te dará una pensión. Sí. Algo que hoy existe, es la, eh, hoy ya en México se reformó el artículo cuarto constitucional en este año. Eso es un gran avance para México, donde se le da en la constitución, imagínate, en la constitución, no había un artículo que le diera el derecho a, al adulto mayor de tener una asistencia. Ya hoy ya pasó. Qué bueno. O este, sea, pues es impresionante que hasta hoy sí, este, se suceda. se la
0: conciencia, sí.
1: Bueno, hoy ya está. Y bueno, eso da un ingreso a, a la gente en edad de retiro. Pero también está lo que tú ahorres por tu cuenta. Sí. También está, si te empleaste con un patrón, sí. estos esquemas que en Vitalis ayudamos a poner, este, que también te da retribución. También está la seguridad social, está la familia. Está, hay muchas fuentes de ingreso sí. entonces, no es como que yo le pueda decir a alguien, ahorra tanto sí, sí, sí. y con eso la vas a hacer, porque yo no sé su caso, claro. o sea, son muchas las fuentes de ingreso que podría tener edad de retiro este, típicamente antes inclusive estaba lo de las rentas claro o sea, la gente, y, y no sé conocerás personas que dicen, no, pues es que yo vivo de, de la renta, de la renta. Sí, sí. bueno pues eso era antes, y ahora pues, eh, ese, eh, el mercado inmobiliario también ha cambiado, sí. entonces también, oye Piensas tú vivir de las rentas, pues no tienes ni siquiera una propiedad. Y
0: sí, está increíble, Entonces, se ha cambiado todo.
1: ¿cuánto tienes tú que ahorrar? Es un caso muy particular, sí. pero algo que sí les diría que son hechos es, mientras más joven, es más sí. barato. Okay. O sea, si te esperas, cada vez va a ser más la cantidad de dinero que tengas que ahorrar. Sí. Y si quieres empezar a ahorrar a los 55 para jubilarte a los 60, no hay dinero. Ni aunque ahorraras todo tu sueldo, sí. no hay dinero que alcance para vivir 20 años más. Madre o sea, Entonces, mientras más joven, te sale más barato. Sí. Eso es un hecho. Otro hecho es que la mujer debiera ahorrar más. Sí. Porque la mujer tiene una esperanza de vida mayor. Okay. Entonces, se esperaría que la, la mujer tenga que hacer una generación de ingresos más fuerte para poder cubrir los años de expectativa más que el hombre hay hay sería hay algunos puntos. Sí, es un puntos. estudio
0: para saber exactamente cuánto hay sí, que ahorrar. Sí, en
1: general yo siempre les digo, este, oye, ¿cuánto tengo que ahorrar? Este, o sea, lo más, o sea, yo, yo les diría al 10%, o sea, sin saber el caso particular, sí. 10%. Sí. O sí. sea, y si nunca al mi caso, sí. le dijiste a la vez pasada que
0: era un,
1: Empieza con más 11, 12, más 12 15, 15. Exacto. Wow, Sí, 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 pero Y eso no significa que con esa recomendación ya la hiciste. Sí significa que eso ayuda y complementa el resto de los pilares
0: para todo, que
1: cuando llegues a dar tiro, levantes
0: buenísimo, muchísimas gracias Antonio por estar aquí, por enseñarnos tanto, de verdad, esta información es Con valiosísima seguramente cuando esté en mis setentas te voy a agradecer pero ya me <risas> veo súper bien pensionada, pero para todos los que somos, para todos los emprendedores, para todos los que tienen las empresas, que busquen Vitalis ya que son expertos Exacto. en pensiones y ellos pueden pues ayudar y, y bueno, con todo el conocimiento.
1: Sí, claro. Ahí este para quien es empresario, emprendedor y este nos esté escuchando, hay una parte interesante, importante. Es que las generaciones, nuevas generaciones que están destinadas a recibir menos al retiro.
0: Sí.
1: No le van a querer renunciar al patrón. No,
0: bueno. O eso. sea,
1: cuando tú llegues a edad de retiro y veas que te que de tu pensión es de 20% tu sueldo, sí. no le vas a renunciar. Simplemente, o sea, pues a ver, que me corran.
0: Sí, hasta los 90 años vamos a estar trabajando en las empresas. Y
1: las empresas, y el patrón pues tiene ese problema, no puede mantener una nómina que otra vez no es mala onda, en detrimento de la productividad, porque perderemos productividad por la edad avanzada.
0: Sí. Entonces
1: el patrón no puede mantener una nómina de, de población envejecida que cada vez es menos productiva. No por mala onda, es simplemente... este igual nosotros no vamos a ser tan productivos entonces el patrón se verá en la necesidad de hacer un despido
0: entonces para todas las personas que nos están escuchando ya seas patrón patrona ¿no? emprendedor emprendedora quieras poner un negocio lo importante que es cuidar a nuestra gente a nuestro México también a todas las familias claro. que busquen vitalis el día de hoy para que el día de mañana estemos mucho más tranquilos
1: hasta todos. como responsabilidad social sí de verdad si eh, o sea una empresa este si después en el futuro tiene una población envejecida sin dinero ¿A quién le va a vender? No, hay que buscarte es, es un tema. Ya, o
0: sea, hasta se me puso la piel chinita Para los que nos están escuchando, luego hay informaciones En donde cae muy pesado Entonces yo quisiera preguntarte de nuevo Porque me encanta la respuesta y para todos los que nos están escuchando Cuéntame Antonio ¿A qué te dedicas?
1: A disminuir pobreza envejecer en México
0: wow. Y eso también lo hace Vitalis Así es, en...
1: o sea, es, la, es la misión de Vitalis Y en lo personal Y los que trabajamos la vivimos ahí e invito a los que nos están escuchando a que hagan su, su parte de disminución de pobreza en vejez, porque hay muchas formas, hay sí. muchas formas de disminuirla. Este, habrá quien se dedica a otros sectores. Nosotros escogimos ayudar al sector privado a implementar vehículos sí. que, que finalmente acaban repercutiendo en disminución de pobreza en vejez. Pero es hay muchas formas de, de ayudar a este tema. Es
0: maravilloso que estás haciendo esto, tanta conciencia ¿no? Dando clases también,
1: dónde ¿No las que En la Facultad de Ciencias. Este, estas mismas cuestiones actuarios de último semestre planes privados de pensiones que este, ahora estaremos dando en línea Qué todo el maravilla.
0: semestre wow Es que aprenderte de verdad es lo máximo para todos los que nos están escuchando si tienen preguntas también nos pueden escribir ya sea Vitalis directamente nos pueden escribir también en un post MX y nosotros vamos a resolver las dudas nos vamos a poner en contacto vamos a estar Perfecto. haciendo estos podcast videos para que todos los que estamos como dices tú laborando estos 33 millones de mexicanos sí. estemos conscientes de qué está pasando y cómo tenemos sí, que cuidar. sobre todo y que
1: lo que yo le digo a los alumnos es, es se vuelve responsabilidad social nuestra cuando sabes esto. Claro. Una vez que lo sabes eres responsable de decirlo. Claro. No puedes no decirlo cuando lo sabes. Qué maravilloso. Entonces encantado de venir las veces que sean necesarias y seguir difundiendo esto que es importante.
0: Pues te felicito felicito la causa. Muchísimas gracias por estar aquí Antonio, estamos muy felices de que tu misión y Vitalis expertos en pensiones nos puedan informar muchas muchas gracias.
1: Encantados aquí seguiremos. Muchas gracias. Gracias